0: Либо-либо.
1: Все хорошо? Да. Ты меня убьешь?
0: Нет. Я хоть раз тебя убила. Всем привет! Это Радио Монеточка, подкаст от Лизы Монеточки Витя Исаева из студии Либо-Либо.
1: Привет-привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
0: И сегодня мы говорим на животрепящую, волнующую нас всех тему ⁇ Первая любовь
1: ⁇ Можешь рассказывать все, что хочешь про себя. Правда, тебе да. не
0: будет обидно и неприятно?
1: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
0: Мы стали парочкой в 2020.
1: В 2019? -м. Нет. Да. Или 20, начало 20-го, ладно, пусть, 20. пусть начало 20-го, хорошо.
0: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего это тут...
1: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
0: Спасибо, не вот. А ты знаешь? 24 декабря. Не правда. 24 декабря.
1: Вот так вот, видишь? Вот и все.
0: Ну как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне кажется.
1: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
0: Ведь, слушай, я чувствую себя не
1: очень. <смех> <смех> Давай, уйдем от этой темы. Давай, уйдем.
0: <смех> Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то соулмейты, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. Я... У нас, конечно, был долгий такой сложный, интересный путь, но я с первой секунды поняла, о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас, уже смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, зазначать семью, родить детей.
1: Ну, то есть у нас не получилось... Ч
0: ну, ты, <м countries> ты дослушай. <мгорит> <с, <ocean> с человеком, с которым они вот эти пять лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все, но только не говори так... Ах, как... Какая была девочка! Всем девочкам девочка. С тех пор таких я не встречал. Так не говорила. А? если про тебя? Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет Хорошо. тяжело.
1: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
0: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
1: Я не знаю. Ну, то есть, если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
0: Нет, уж... Так вот еще мне знаешь, что это он такое? Ну, это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогой, сойдешь с ума.
1: Ничего такого, ты оделишь историями гораздо хуже. <связываем> ну ладно, они не гораздо, хорошо, сопоставимыми. То есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
0: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших в свете отношений. Мы были...
1: Нереальными друзьями.
0: <связываем> И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой, парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя подружка, ну...
1: Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза предала.
0: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, сколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни, и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, и я думаю, да лучше бы я об этом все, блин, не знала.
1: почему лучше бы не знала?
0: «Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная». «Ну, не переживайте, я занимаюсь с психологом, я все это с ним обсужу, проработаю, я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги, я нормальная тетенька, но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли, почему вот мы с Витя. он был в одиннадцатом классе, почему он сразу ко мне не пришел?» Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 чем-то лет, когда мы... Поцеловались, что так сложно было подождать. Но я шутил. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляясь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да, у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
1: Права, лучше защита от нападения.
0: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
1: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, И за что я тебя благодарю.
2: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в седьмом классе, я влюбилась в мальчика. Это... Было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас... Мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что ты не сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
0: Маша, привет! Привет. Давай, ведь твои самые странные С удовольствием. влюбленные поступки.
1: Как-то раз в школе мне нравилась девочка. И я притащил в школу барабанную установку. И в течение двух перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей. Я привлек очень много внимания. Мне потом звонили другие девочки, а, а, она... а она нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочки мне кажется, никогда не нравились. Парни-барабанщики, типа, значит, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно ну, вот криповый 20-ти там с чем-то летний э, парень.
0: Неодобряем.
1: На, на черной тонированной тачке.
2: А в каком классе это было?
1: Мне кажется, восьмой 9 класс.
2: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила. Я бы влюбилась в видеть. Ну,
1: спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто о том, что Вау, многим понравилось, то, что я умею неплохо играть. Конечно, пять
0: новых девочек тебе позвонили.
1: Откуда ты знаешь, что пять? А что угадала? Ну, примерно, наверное.
0: Клас! Вот это урожай, видите, у меня никогда не было такого внимания.
1: <смех> ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
0: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится, мне кажется, это бесполезно делать. Согласен. Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла? Ну, тогда да, обожала, да,
2: Ривердейл правильно.
0: А
1: сейчас что тебе нравится?
0: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика»,
2: но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется если, правда, с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий. Mm -hmm. а -то...
0: Конечно. Или который любит также эту литературу. И более того, раз ты этим увлекаешься, изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь. Да. Mm -hmm. И yeah. там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, mm -hmm. и присваивать себе эту выдуманную личность гораздо круче просто стоять на своем да я люблю играть в 74 и, и пока я не найду фаната 74 я не
1: успокоюсь но ну, ты не нашла же фаната 74
0: ну нас с тобой связывают кое что побольше чем симс чем Нина? компьютерные игры ну я могу рассказать смешной случай что я делала когда влюбилась в мальчика в садике в общем мне нравится мальчик его звали Дима я ничего не помню как он выглядел чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню, он был в старшей группе.
1: Тот самый парень на тонированной машине.
0: Тогда вообще не было идей, во-первых, как его привлечь, а во-вторых, зачем? Так Вообще такой цели как бы не было. Просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить, я тебя люблю, Дима, я тебя люблю. А он-то уже стесняется. что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала. Я люблю Диму. Вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза. На все клетки. Я люблю Диму. На следующей странице. Мы с Димой поцелуемся. А потом мама увидела, что я пишу эту тетрадку. Прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку. Побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила. И унесла. И это был для меня конец света. И я слышала, как они с папой читали и смеялись. Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще
2: очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
0: Ну ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда... Там, мои родители меня воспитывали. Это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они, как бы, честно так говорят, мы просто вообще не знали. Но ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были. Просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно. Ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится. И она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания. кажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
2: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
0: Очень, конечно. но ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся? Ой, да?
2: Да, забылся. Но сейчас э, столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то поиску mm -hmm. отношений, потому что сейчас. Ну, уже как бы поступление в голове,
0: и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо. И мне кажется, еще знаю, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях. Потому что, когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде, и если у девочки нет парня, значит, она не крутая. Сейчас, мне кажется, больше всего
2: внимание обращают на саморазвитие что вот сейчас мы будем стараться делать тебя
0: умной.
1: И тогда у нас наконец-то появится парень.
0: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим, и уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
1: Что это значит?
0: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал, какая она красивая, я хочу ее поцеловать, какая милашка. А вот у тебя
1: всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
0: А вот у тебя всегда так. Я Витя, Витя.
1: Хорошо. У меня было такое.
0: Да у всех это было, Конечно. господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, uh -huh. очень милая. Я очень рада. Это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
1: Когда это закончилось?
0: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего Сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было и ужасно, типа полгода я просто вообще угу. просто рыдала.
1: А почему вы расстались?
0: Да я не знаю, ведь ну как -то... Я даже не помню. Ну, слушай, ну мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
1: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
0: Ну, у тебя не было такого долго первой любви. Нет. Твои школьные вообще чувства были взаимными? Нет. У тебя была не взаимная школьная любовь? Да. Даже две. Правда? Да. Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
1: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
0: Ничего себе.
1: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так. Для женщин. Да.
0: Так у меня вообще не была такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. Меня... До этого там в четвертом классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в шестом. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. <свят> <свят> Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь. Это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про варанье относится. Моя...
1: Варанье? Варанье.
0: <свят> моя первая любовь. <свят> это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Соник X. И из-за этого я его полюбила
1: Мне очень нравится, просто он внушил тебе Или тебе нравился тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Соник Я X. поверила,
0: но это не я, это весь сад верил Я
1: понимаю, конечно, в это сложно не поверить Он синий был?
0: Нет, он всем говорил, что он Соник X, И что когда никто не видит, он превращается в Соника Икса Я всем говорил
1: просто, что я Донателло Ожаренных гвоздей не хочешь?
3: Я спросил на гвоздей, не хочешь, нет? Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечая друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить, поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться, и поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней это было чудесно. Она приехала ко мне летом, но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие
0: Машине. Привет! Привет! Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем, или что-то тебя еще тяготит? Ну,
4: немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо. И я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня
0: любила. Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
1: <тас> Иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может, все вернется. Ну, там... и
0: в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна. Как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще, вне зависимости, что с ним и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню, вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила. Просто, ну как сталкерила? Ходила там, к мальчика под домом, стояла, что-то там ждала. И я не понимала, зачем? Потому что. Уже было понятно, что между нами ничего не будет.
1: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением просто... Мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое как бы я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без. Угу. И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится, почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
0: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга. Да. не на, меня.
1: на самом деле, я где-то услышал... Вот это первые дни отношений, первые месяцы – это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы… Ну
0: да, нет такого. Но со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в тысячу раз и будут раздражать вас в тысячу раз больше. Я про, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно… Вот наши с тобой первые дни отношений. Когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела Я помню, ты
1: меня присылала.
0: И я, я, моя мечта воссоздать. Иногда, Витя, ну, не иногда, очень часто. Я говорю, Витя, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас также попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Вить меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Ну, знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться. Как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
1: Он вот, мой. Сработала.
0: Началось такая, блин.
1: Вот если мы расстались.
0: Ой. Подожди.
1: Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
0: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек, угу. И ну, это просто обязывает нас сохранить... Ну, давай
1: в более гипотетический мир... Просто вот эти чувства... Нет, а... тогда
0: бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспомнить? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, угу. тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как мы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
1: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, который рассталась, любит меньше. Ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Mm -hmm. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались. Ты бы сделала за вас двоих этот выбор. Да.
0: Я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче. Потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты держишь человеку боль. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасна со всеми бывшими. Все позвонили, поработали вместе, встретились на вечеринке. Ну, у меня просто, я так вот вообще не умею. И более того, я это не осуждаю вообще, нет, не осуждаю. Но мне бы это не подошло, если бы мой партнер поддерживал такую связь со своими бывшими. Хорошо. Ну, слушай, что мы будем так советовать? Все же люди разные, согласись. Ну,
1: просто интересно, я хотел услышать твое а мнение. А ты?
0: Есть ли какие-то обстоятельства, помимо там, ребенка и всего такого, по которым ты мог бы сохранять дружбу и общение с бывшей девушкой?
1: Ну, честно, вот на уровне моральных каких-то ощущений кажется, что это правильно. И, и я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто моральное я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращать ним. Ну на да, это у вас внимание. было
0: много общего, наверняка вы не только знаешь, по половому признаку сошлись, наверняка у вас были какие-то общие интересы, и странно это все вот так покидать.
1: да. В общем, интересно. Мы,
0: мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной
4: слушательницы. Да, да. Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт, только потому, что я не знала, насколько ей больно со мной общаться и продолжать дальше. Она, она об этом никогда не говорила, но после того, как я узнала, что она так сильно зависит от меня... И я заблокировала ее, но она все еще продолжала там писать на своей странице ВКонтакте какие-то грустные сообщения про меня, там, стихи, всякое такое. И это тоже было так немножечко дискомфортно, потому что, ну, все-таки, ну, что-то осталось ко мне. Я не знаю, как, ну, как ей помочь с этим.
0: Ты знаешь, я сейчас вспомнила какую-то свою ситуацию, где я была в похожем на твое именно положение, и ты знаешь. Наверное, даже на себя и не надо много брать. Не так уж, что много от тебя и зависит. Хочешь, блокируй, не блокируй, пиши, не пиши. Человек все равно сам переживает свою боль, и тебе нужно просто позаботиться о себе. Потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание, у тебя ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается. И я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
1: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаем до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но он может совершенно быть не тем человеком, даже за который А может, у была
0: тема, но потом и взяла сошел с ума, и что это Изменился, такое?
1: Тоже бывает? да, Бывают разные вещи.
0: Особенно Взамен. в подростковом возрасте.
1: Там-то все сходят с ума.
0: Ну правда, вальс гормонов пляж.
1: Вальс гормонов звучит очень красиво.
0: да, я согласна. Это не мое выражение, это книжка есть такая.
1: тара та та а твои нынешние отношения, они...
4: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну, вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там, везде То есть говорить, ты с парнем там, не спарринг, да, у меня там есть парень, молодой
0: человек, что-то в этом духе. А как ты думаешь, сильно ли на предыдущие отношения повлиял то, что они не социально одобряемые, и про это так просто никому, особенно у нас на Урале, так просто не расскажешь.
4: Ну да. Об этом никто не знает, получается, ну там, кроме, может, вот моей мамы.
1: То есть вы не ходили там за ручку, ничего такого.
4: Ну да, получается, мы открывались там, как-то шифровались там. При своих друзьях я говорила, что вот она моя подруга, там она приехала ко мне на лето, и это тоже немножко тяжело, потому что ты не можешь ни у кого спросить совета на этот счет. И так как это была первая любовь, то есть первое отношение, ты не можешь понять, это нормально или нет. Mm -hmm. Ты и так ничего не понимаешь. Тут еще другая. Да, такая. тут даже посоветоваться не с кем мы. И... Просто ты ходишь в неопределенности, и думаешь по себе, а вот то, что вот она так надолго осталась у меня, вот это нормально, нет? Почему я чувствую дискомфорт рядом с ней? Может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то неправильная, я мало ее люблю? Ну, как
0: человек гуманистических взглядов, я всегда в таких ситуациях хочу сказать, что вообще, вообще это не должно никак нигде скрываться и все такое, но как человек, который тоже прожил долго в Екатеринбурге и в первую очередь, который беспокоится за безопасность своих слушателей, конечно, такой совет вряд ли бы сработал в такой ситуации. И опять-таки, наверное, мне кажется, если это в подростковом возрасте застало, мне кажется, самое главное – сохранить себя, и, наверное, вот это время, когда ты школьник, это не самый подходящий момент, чтобы бороться с системой и подстраивать, менять мир. Это дело нас, взрослых. И мы, правда, со всей силы пытаемся это сделать, но пока что у нас не получается. Придет время, и вы сможете задуматься о чем-то гораздо более классном и крутом, чем элементарная безопасность. А еще, например, ваши желания, ваши мечты, то как вы видите идеальный мир вокруг себя, но пока что пусть она будет на первом месте.
1: Да, желаю, чтобы не приходилось делать выбор Жизнь или любовь
0: Ну, или даже не жизнь, а знаешь, просто Ну, странно, представляешь, нам бы с тобой Приходилось стыдиться Представляешь, мы бы с тобой
1: Ты не стыдишься, да?
0: Спасибо тебе большое Я очень рада, что сейчас ты Счастлива и что тебе хорошо С твоей любовью Спасибо большое
4: мне захотелось бутерброд с
1: колбасой Ну колбасы нет, я могу тебе с сыром сделать Нет Ну ты съела сейчас, все Хочешь сыром?
0: Нет
1: Ну вот видишь
0: Я что буду сейчас все это время сидеть и думать про
1: колбасу? Без Пора начинать новый разговор
0: У нас звонок от нашей прекрасной слушательницы Вари я с 11 лет занималась
5: театральной студией в своем маленьком городке. И когда я только пришла, я пришла в младшую группу, мне было 11 лет. В средней группе от 13 до 16 лет занимался мальчик, назовем его Никита, который с первого дня мне очень понравился. Это было какая-то дикая одержимость, влюбленность. Я рисовала с ним рисунки, я писала истории, как мы с ним поженимся, как мы с ним будем гулять. И вот так все у нас было невзаимно. Он меня не обращал внимание, даже в каких-то местах у меня бурил. Я была довольно полная, несимпатичной девчонкой. И вот что-то мне вспомнилось лет 14, я сильно заболела, у меня началась анорексия, из-за чего я сильно похудела, как-то сознание поменялось. И в то время я познакомилась с мальчиком в интернете, он тоже был из моего города. И из-за того, что у меня был дикий детец от я решила компенсировать с помощью него как раз этот недостаток. И вот со временем за полгода я набрала нормального здорового веса, потому что случилась череда неприятных событий, за которых я на стрессе набрала. Вот. И тот мальчик по которому я сохла. Мне что а девчонка-то похорошела, девчонка-то повзрослела. И, так скажем, приударила за мои знаки внимания проявляла. Мне снесло башню резко. Я решила, да. Наконец-то он обратил на меня внимание. наконец у нас будет все хорошо. Мои детские мечты стали явью. И я начала гулять в тайне от своего парня с этим мальчиком. Я это скрывала все где-то два месяца. Мне было так стыдно. Но... Кстати, к слову, инициатором расставания с тем мальчиком из театральной студии была я, потому что мы розовые очки спали. Его идеально сделала самая сама я, хотя на самом деле человек по факту говно. Вот. Мне очень стыдно за то, что я тогда с тем парнем так поступила, потому что он хороший. К слову, мы до сих пор с ним общаемся, у нас все прекрасно. Я очень рада, что мы поняли друг друга.
0: Варя, ты здесь с нами? Да, я с вами, привет. Слушай, какую грустную ты историю рассказала. Просто... В таком возрасте людям еще сложно понять, как себя правильно вести в отношениях, что делать и как вообще распознать своего человека. И здесь нет э, никакой, как бы, вины ни у кого, потому что вы все супер-супер молодые люди, вы учитесь в школе, вы только пробуйте, изучайте вообще этот мир, вы узнаете о том, как надо вести себя в отношениях, и, конечно, вы будете допускать много ошибок. И я думаю, что почти что все, наверное, через это проходят. И я уверена, что когда ты встретишь свою настоящую любовь, у тебя не будет вопросов. Вопросов, тот это или не тот, ошиблась я или не ошиблась, а пообщаться ли мне с другим мальчиком или не пообщаться, конечно, все равно в отношениях всегда есть вопросы, проблемы, но они другие. И мне очень жаль, что такой непростой путь ты проходишь. И больше всего, конечно, то, что ты рассказала про РПП, потому что мне это тоже близко, и со мной это тоже было. Скажи, ты сейчас вот с этим испытываешь какие-то трудности, проблемы?
5: Я не могу сказать, что я в ремиссии полностью, но, по крайней мере, я отошла от подсчета калорий и диеты. все равно бывает такое, что я смотрю на себя в зеркало. Блин, я недостаточно... Не то, что не точно худая, я недостаточно симпатичная, чего-то не соответствую. Но потом я вспоминаю, какой ценой мне удалось то, что я имею сейчас, элементарно. Все мои набранные обратно килограммы – это символ того, что я хочу жить. И меня это очень радует, это меня мотивирует не скатываться обратно.
0: Это меня больше всего беспокоит, потому что все эти мальчики, господи, ты такая прекрасная девочка, ты э, вообще, я уверена, сможешь в жизни себе найти то, что тебе нужно, то, что тебе идеально подходит, и ты найдешь человека, которого ты будешь делать счастливым, и с которым ты будешь очень счастлива, но вот единственное, что меня очень заботит здоровье, и если у тебя не получится само это решить, мне кажется, обязательно обратиться за помощью к врачу, и мне очень помогло избавиться от всего этого, перестать себя как-то оценивать, что очень сложно делать в подростковом возрасте, потому что ты только и делаешь, то сравниваешь себя с какими-то картинками из интернета, где себя удачно сфотографировала девушка с какого-то ракурса, и все такое. И я очень хорошо помню это чувство, когда ты хочешь быть легче. И ты так хорошо себя чувствуешь, когда ты голоднюще засыпаешь. И понимаешь, что в тебя сегодня ничего лишнего не попало. В моей жизни это то, с чем я до сих пор справляюсь. С последствиями. То есть психологически это все, проблемы эти решены, но желудок, он же как бы так просто не восстановится, и организм, и с, и с этим до сих пор я сталкиваюсь. И знаешь, я в ТикТоке все время сижу, листаю, и там какая-нибудь девочка, попадается видео в рекомендациях, где какая-нибудь девушка выкладывает, типа «мой». Рацион? Что я ела сегодня? Я ненавижу такие видеоролики. Это неправда, потому что ну да, ну и даже если у меня просто триггер срабатывает. Во-первых, я такая уже плохо. Ты реально весь день, прежде чем съесть еду, ты фоткала ее. И потом я смотрю, там, знаешь, эти белки без желтков, стакан воды, жевачка. Потом она сделала какую-то па там кабачки, знаешь, с молоком. Я ела такое, это Это не настоящая еда, это невкусно, и я просто не выдерживаю, я всегда пишу комменты под этими видео. Бэйби, no, please, не надо, пожалуйста, остановись. И девушка говорит, да все нормально, у меня нет никаких проблем, я просто пока что
5: вот на такой диете. Мне еще нравится фраза, да ладно, я успею остановиться, там что.
0: Ну да, да.
5: Вот похудеть до 40, а потом смотришь на о опа, 29. И такой, ну...
0: Ладно. Вот ты знаешь, реально, ты подрастешь, организм сформируется, и уже будем думать, что нам хочется. Или нам вообще хочется седать, например, передышку и почилить немножко. Или нам хочется заняться спортом. Или мы хотим как-то поэкспериментировать с питанием. Но это все, пожалуйста, потом. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Пока!
0: <звуки> Ох, уж эти подростки, бедняжки. Измены, расставания, Ой, драматические переворачивающие события. Тебе кто-нибудь
1: изменял? Нет? Ты изменяла? Mm
0: -mm. Я точно не изменяла. Мне, ну, тоже, можно сказать, не изменяли.
1: Можно да. сказать? Ну, ты,
0: это тоже просто было, знаешь, все в подростковом возрасте, ну, где не непонятно. Считается. Ну и все, я тебе ухожу. Ну и все, я тогда позову в кино сейчас Дашу. А мы, а мы с Дашей ходили в кино. Ах, выходили в кино. Ну, ты же сказал, ну, вот такая, секви. Mm -hmm. Я тебе расскажу про свою любовную драму из четвертого класса.
1: Очень интересно.
0: Мы с моей подружкой Ириной начали встречаться с нашими одноклассниками, и мы ходили. Ну что такое встречаться? Мы иногда все вместе в четвером ходили на качелях кататься, ели кирьяшки, могли на всех купить энергетик или
1: кока-колу, понимаю,
0: или дюшес, или что-нибудь такое, все это распивать этими слюнями в одну бутылку.
1: Это уже как встречаться?
0: Да, там, наш поднести портфель, и потом мы с Ириной просто, представляешь, сидим и... Слушай, а давай поменяемся парнями. Ну давай. Там-там-там. Я помню, мы с ней обсуждали. Ну, допустим, Паша это малиновое варенье, а Сережа это черничное варенье. Ну, я не хочу сбирать твое все варенье, но я хотела бы попробовать одну ложечку твоего. Да-да.
1: Очень прагматичный. А я хочу одну
0: ложечку твоего. Ну давай поменяем, ну потому что мы не понимали для нас это было, что такое парень, тот, кто с тобой носит портфель, с кем ты гуляешь. Ну
1: конечно, просто считай переносной.
0: Ну, ведь, ну, вот такой был взгляд у меня, понимаешь? И мы с ней решили, все, мы меняемся, парнями договорились, сказали им об этом, и они обиделись и бросили нас обе. Дураки,
1: в детстве я даже, ну, не мог, мне кажется, даже подумать, как это в такую сторону. Что с кем-то
0: встречаться?
1: С кем-то встречаться. Мне интересно попробовать другое варенье. А какие еще есть тюбики с краской? Я не все выдавил. Какие еще
0: есть тюбики просто так?
1: Тюбики, да.
0: Ты еще от этого говорил, что в этом смысле ты дольше оставался наивным ребенком, Но ты знаешь, как человек, <смех>, который имел немножко другой путь, и у него в жизни были все эти драмы. И у него в
1: жизни были. Знаешь,
0: там в 16 лет расстался, что-то там влюбилась, перелюбилась, разлюбилась. И в защиту вот, своего как бы, пути могу сказать, что мне кажется, нет наивнее человека, чем я в том возрасте. Потому что просто я до очень долгого возраста просто подходил, и говорю, я тебя люблю, я тебя очень люблю. То есть Я считал, что так нужно проявлять свой интерес.
1: И я с... тоже.
0: И у нас был... Я
1: до сих пор считаю, что так надо проявлять свой интерес. Честно говоря, я никогда не понимал мир, в котором нужно вести какие-то игры любовные. Поэтому меня еще это так бесило и не было интересно. Я совершенно не понимал, когда я нравлюсь. А иногда мне просто прямо говорили, я до... да, все равно не верил. И иногда я говорил об этом в совершенно неподходящий момент. Я считаю, что это а, та сфера жизни человека, человечества, которой требуется чуть больше наивности. Я считаю, что в кино это слишком романтизирована какая-то игра, в литературе слишком романтизировано какое-то вот это вот нездоровое а, проявление любви, там, преследование, опять же, да, Исхождение
0: с ума. Какая-то завуалированность, когда ты почему-то вдруг не можешь сказать об этом в течение многих лет. Но ведь, скажи честно, как ты думаешь, мы бы имели с тобой семью, ребенка, если бы я на первой встрече сказала тебе: Я тебя люблю.
1: Нет, но ну, по другой причине совершенно. Потому что ты была молоденькой, ты была очень маленькой. Это было неправильно бы. Абсолютно. Я бы себе не позволил никогда так повести себя. Я бы тебе позволила. Господи, Боже мой. Ну, ты понимаешь же, о чем? Я.
0: Да я понимаю. все я тебя уже подкалываю. Ты
1: на глазах выросла у меня, по у -у -у. сути. А, и ты мне понравилась сразу же. Ну, не то, что понравилась. Я просто осознал, что ты мне нравишься сразу же, когда я увидел перед собой взрослого человека. Ну, вот это реально происходит с людьми. Ты можешь это видеть, как они из юных превращаются в взрослых, хоть и молодых взрослых, там, любых, да, сразу мы стали вместе идти с тобой.
0: Ты знаешь, я все-таки хочу что-то сказать в защиту всех. Детей. Мы просто говорим, что эти вот драмы, это все излишне, но...
1: Я не говорю, что это излишне. Я абсолютно не говорю, что Ну,
0: это что это слишком усложнено? Ну, как? Ну, говоришь, Вить, ну, не стесняйся, что у тебя тоже есть свое мнение, не со всеми оно в ладах. Это же нормально. Хорошо. Ну, но просто мне хочется сразу что-то в защиту вот этих драм подростков, потому так. что это действительно такой период, когда ты вот через это все изучаешь мир, и главное, чтобы это не сильно травмировало, и главное, чтобы все детки, которые сейчас от чего-то вот из этого страдают, помнили всегда, что они через это пройдут, они это точно переживут, и они вот сто процентов будут счастливы. И они сейчас слушают и говорят, я не верю, я больше никогда не встречу М -м -м. такую девочку, как Ксюша, или как Маша. Но я хочу сказать, такую, как Ксюша, ты не встретишь, но ты встретишь такую девочку, которую ты полюбишь как реально, Лиза. которую ты полюбишь реально в сто раз сильнее, и ты сам вообще этого ты не на а... ней поженишься, ну, ведь... извини, Ой, господи,
1: извини я хотел просто думать, что ты на ней Всё, давай, женишься, сам делай выводы. Заведешь ребенка. Давай,
0: сам делай выводы, завершай передачу.
1: Вывод такой. Брак – очень сложная вещь. Ее можно разрушить буквально за секунду. Всем пока.
0: Всем спасибо за то, что были на нашей передаче. Делайте сами выводы или не делайте, если не хотите. Меня звали, зовут и будут звать Лиза Монеточка. А... «Человека напротив».
1: Когда-то звали, но теперь его больше нет, его не существует.
0: Это был, конечно, Витя Исаев. С вами был подкаст «Радио Монеточка» со студии «Либо-либо». Если вы тоже хотите поучаствовать, как сегодняшние ребята, то пишите в наш телеграм-бот. Название этого телеграм-бота есть в описании, и там вам будут показаны темы следующих выпусков. И уже на эти темы вы сможете записать свои истории, вопросы и так далее. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редактор Полина Агаркова.
1: Еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.